0: muy buenas eh, mi nombre es Javier Morán para aquellos que se habían olvidado de mí eh, bueno pues eh, después de haber eh, estado ausente dos semanas básicamente, bueno pues vuelvo, vuelvo a presentar un episodio en The Slow Button junto a mis compañeros que como siempre eh, van a estar aquí acompañándome para bueno hablar un poco de, de diversas cosas porque no hemos hecho el, el episodio de Hungría y ahora de repente pues tenemos un montón de información, está todo el tema de la Silly Season, así que nada, eh, muy buenas David, ¿qué tal?
1: Pues muy buenas, Javi. Eh, no sé si se habrán olvidado de ti los oyentes, pero igual de nosotros también, porque claro, eh, el episodio de Hungría de repente, ¿dónde está? Y claro, es que a ver, son fechas complicadas eh, para, para nosotros grabar, porque bueno, eh, tenemos viajes y demás, vacaciones, pues es lo que hay, ¿no? La logística está complicada, pero claro, luego es que encima pasa lo de Hungría, que es una carrera donde pasan mil cosas, y al día siguiente que Alonso Sebastón Martín, y al día siguiente pasa lo de Piastri. Y ahora que si Ricciardo y Gasly, no sé qué, y claro, es que quiero decir... La de la silly season, de verdad, no tiene ningún tipo de sentido este año.
0: Sí, sí, la verdad que nos vamos dos semanas de, de bueno, lo que solemos hacer, que es eh, pues trabajar para que siga creciendo el tema del podcast y todo eso, y de repente, ¡pum! Está ya todo. Eh, John, ¿qué tal?
2: Pues nada, más de lo mismo. Eh, luego llegará diciembre, cuando estemos aquí los tres, y no habrá ni una noticia ni nada que, que comentar. Bueno, sí, porque estará eh, el final de temporada, pero lo que quiero decir es que, que justo, no como comentaba David, cuando más fuera estamos y cuando menos podemos estar atentos, eh, pasa todo esto. Gran premio de Hungría, que vamos a repasar un poco, porque como comentabais, nos fue imposible hacer el episodio, entonces pues bueno eh, vamos a dar unas pequeñas pinceladas, pero sobre todo, desde el domingo pasado hasta hoy, todo lo que nos ha dejado a nivel de fichajes, porque ha habido bastante,
0: pero que bastante movimiento. Pues ya lo ha dicho John, lo primero va a ser dar unas pequeñas pinceladas a lo que fue el Gran Premio de Hungría. Gran premio que de verdad que tuvo muchísimas cosas que analizar, pero bueno, yo creo que nos vamos a, a limitar a analizar lo más importante. Y es que David, la pole el sábado se la llevó alguien que nadie se esperaba que fuese a, a lograrlo.
1: Pues no, sorpresón de los grandes porque fue George Russell, nada más y nada menos, con el Mercedes, el que se llevó la pole... Por delante de Carlos Sainz, además fue una clasificación que tuvo también de todo, porque en la Q3 eh, de repente Verstappen tenía un problema de energía y no podía hacer la vuelta final lanzada. Eh, Leclerc parecía no estar demasiado cómodo, Carlos delante de él. Y en el último momento, cuando parecía que, bueno, un Ferrari iba a tener la poli, evidentemente, porque se la han repartido entre Ferrari, Ferrari y Red Bull todo, todo el año, pues de repente llega Russell con el, el Mercedes, que a priori no tenía ritmo de clasificación en las últimas carreras, aunque se hubiera acercado a la cabeza. En carrera, pues nada, coge el tío y mete la pole en, en un pedazo de vueltón tremendo.
0: La verdad que fue una sorpresa, nadie se lo esperaba y mucho menos los españoles que están viendo bueno, pues eh, la retransmisión de Dazón. Ya sabéis que Lobato y todos estos, bueno, pues siempre hablan mucho de Carlos, de Fernanda, Alonso y todo eso. Y cuando ven que tienen la pequeña posibilidad de llevarse la pole, bueno, pues centran todas sus palabras en eh, narrar lo que pasa con Carlos Sainz. Y claro, venía un inglés volador, estamos hablando de George Russell, que terminó llevándose la pole. John, te quería preguntar, ¿cómo viviste tú este momento?
2: Bueno, yo estaba sentado en el borde de una cama no me preguntes cuáles eran mis circunstancias personales pero estaba ahí, me acababa de levantar tal vez, puede ser, no descarto nada y, y estaba lloviendo la clasificación tranquilamente y digo, bueno, como, igual que tú comentabas ¿no? igual que los eh, comentaristas españoles yo creo que todo el mundo lo vio claro que en ese momento, sobre todo por lo que decía David si es que el, el Mercedes no había tenido ritmo de, de clasificación en ningún momento y no venían especialmente cómodos en el fin de semana ¿no? entonces nadie se podía esperar que de repente Russell se fuera a sacar esa vuelta pero es que sobre todo ha dado la clave, David, antes de empezar el, el episodio, y es que Russell venía, eh, no venía en sectores morados, venía en sectores verdes, pero muy cerca de, de lo que había marcado Carlos, ¿no? Entonces, de repente, como que en ese, en ese tercer sector dio el salto, el suficiente, y se llevó esa pole. Entonces, yo, yo sencillamente no me lo podía creer, o sea, me froté un poco los ojos porque digo, ¿cómo acaba de pasar esto? Pero sí, la pole era para George Russell y a Carlos se le volvía a escapar por milésimas.
0: Efectivamente, un Carlos que bueno, ya parece que nos tiene acostumbrados a todos a que las poles se le escapen, bueno, pues por la mínima, no era el, el caso en la primera mitad de temporada, pero sí que estas últimas carreras ha estado muy, muy cerca de la pole. Eh, respecto a esta vuelta de George Russell, bueno, eh, yo personalmente la he visto, os invito a todos a que, a que la veáis porque de verdad que me parece, yo la metería probablemente en un top 5 de mejores vueltas de clasificación, eh, no tiene ningún tipo de error, se lanza a los vértices de, de una manera Que bueno, yo sinceramente es que no, no tiene ningún tipo de sentido y mucho menos con un Mercedes. Además, el Mercedes de su compañero, el de Lewis Hamilton, había clasificado siete décimas por detrás. O sea que de verdad que fue muy meritorio esto que hizo George Russell. Eh, yo creo que ahora, chicos, deberíamos hablar de, de lo que creo que fue eh, ya eh, el no va más de, de disgusto para los españoles. Estoy hablando de, eh, bueno, pues la estrategia de Ferrari. Sabemos que, que oye, podían llevarse un 1-2 potencial, porque, eh, bueno, al final, sí, eh, Russell puede hacer una vuelta muy buena, clasificar primero, pero a priori lo que se esperaba para ese domingo era que Ferrari fuese muy bien y que, bueno, pues pudiese luchar por un 1-2. Pero, David, tú, que eres el, el mayor fan de Ferrari, o por lo menos lo eras, no lo sé, ahora nos comentas, dinos, por favor, qué es lo que pasó.
1: Bueno, llevo, llevo bastante tiempo ya viendo estas cosas de Ferrari, así que realmente... Los, supongo que los fans nuevos eh, de ahora con Carlos Sainz y Leclerc y demás pues dirán, vaya mierda de equipo bueno, sí, yo lo llevo viendo eso desde aquí un huevo y bueno, pues aquí seguimos, ¿no? Eh, es lo que hay eh, pero sí, básicamente Ferrari no es que pudiera hacer un 1-2, es que lo, lo buscaba, lo necesitaba, porque eh, evidentemente si no hacía un 1-2, o sea, el Mundial ya estaba complicado haciendo un 1-2, pero si no lo hacía, pues ya era prácticamente imposible como lo es uh, hoy en día, realmente eh, y es que no, no, lo, no lo podía hacer lo buscaba y lo necesitaba y Ferrari pues al principio parecía que iba bien eh, la salida también eh, fue buena salida de los Ferrari manteniendo ahí a a, Russell, a cerca y demás y además con, con los Red Bull saliendo 10 y 11 eh, porque Checo no clasificó para la Q2 y Verstappen pues tuvo ese problema parecía que todo era el día indicado, pero pues bueno, entre que al final echaron unos balones fuera, otros dijeron que no tenían ritmo con los neumáticos, con cualquier neumático, eh, hicieron una estrategia para mí lamentable, porque Carlos Sainz eh, paró una vuelta después para protegerse de Russell cuando tenía Russell un blando y, y Sainz un medio, y a partir de ahí todo se desencadenó. Y para mí el colmo de los colmos fue meterle la dura a Leclerc cuando estabas viendo que los dos alpine llevaban muchísimo tiempo con la dura y no entraba en temperatura porque hacía mucho frío en, en la pista, en el circuito, es que había llovido, hacía mucho frío y para mí ya ese fue el, el colmo de los colmos, o sea, fue una estrategia que buscaron protegerse en vez de atacar a, a Russell y no sé qué realmente qué hicieron y de buscar un potencial 1-2, pues se quedaron en un eh, P4 y P6, es que no, no tocaron ni podio.
0: Pues sí, la verdad que yo creo que lo has resumido perfectamente, David. Eh, ahora, para todos aquellos que no hubiesen visto la carrera, bueno, pues se pensarán que lo lógico es que Russell terminase llevándose la victoria, pero lo cierto es que no fue así. Eh, nos tenemos que ir hasta la persona que salía desde la décima plaza, que era Max Verstappen, bueno, pues ese hombre sería quien se llevaría la, la victoria y además, incluso habiendo hecho un trompo en carrera. John, ¿cómo nos puedes explicar esto?
2: Pues es difícil de explicar, la verdad, porque teníamos a Max Verstappen saliendo desde la décima posición, en lo que, como ha dicho David, era un fin de semana que se no podía pintar mejor para... Para Ferrari, si no le sacas la puntilla a esa pole de Russell. Pero quiero decir, lo tenían muy bien. Eh, sobre si tienes en cuenta dónde estaban los coches de, de Red Bull, que es su máximo competidor, ¿no? Pero entre que Red Bull lo hizo especialmente bien, Verstappen tiene un gran talento, como ya sabemos, y Ferrari no se lució. Pues Max Verstappen al final luchando bien y sabiendo jugar mejor sus cartas. Pues se lleva esa victoria. Es la primera vez que, que Max Verstappen ganó una carrera desde más atrás de la cuarta posición. Eh, y es una remontada, evidentemente, que no voy a decir que pasará la historia, pero bueno, que siempre será reconocida porque eh, ganar una carrera desde tan atrás, desde la décima posición, siempre, siempre es complicado. Y es que, como tú decías, lo hizo incluso con un trompo, o sea que el nivel de ir sobrado ya, ya es altísimo, ¿no? Y como estabais comentando, eh, hay memes alrededor, de, alrededor del tema. Eh, diciendo de que Verstappen lo que hizo en realidad fue girarse a ver qué neumáticos llevaba Leclerc porque no se creía que lo hubieran montado duros, ¿no? Entonces, pues, eh, eso fue un poco el chiste y es verdad que, bueno, incluso con un trompo pues se puede llevar esa victoria, lo cual demuestra, yo creo que más que, que Red Bull o que Verstappen haya hecho las cosas bien, demuestra que Ferrari ahora mismo no está a la altura como equipo, como, como mentalidad, casi me
0: atrevería a decir, como para ganar ningún título mundial. Mira, pues John, eh, estas palabras que acabas de comentar las cojo para lanzar una pregunta a nuestros oyentes y que reflexionen un poco acerca de este tema. Y es, ¿en condiciones normales cuántas veces hemos visto ganar a una persona habiendo hecho un error tan importante como es hacer un trompo en, en mitad de carrera? Quiero decir, eh, quizá vas primero... Y ese trompo, por poco, por poco que hayas perdido de, de tiempo, que fue el caso de Verstappen, no perdió demasiado, eso probablemente lo que hace ya es privarte de, de la victoria. Y aún así terminó ganando. Nada, yo lo dejo ahí porque de verdad que yo creo que es para reflexionar eh, si es mérito de Verstappen o si es eh, de mérito de, de Ferrari. Dime, John.
2: Es verdad que... Es un trompo muy concreto, quiero decir, no es un trompo que te haga salirte de pista, no acabas en la grava, no pasas por el césped, no tocas un muro, evidentemente, y es un trompo rápido, es decir, que ni siquiera se queda volteado, ¿no? sino que eh, rápidamente se puede dar la vuelta... Entonces, dentro de lo malo, pues seguro que si buscas hemeroteca te puedes encontrar gente o pilotos que han ganado carreras eh, haciendo errores de este tipo, pero te demuestra que Verstappen tenía un nivel de superioridad muy alto respecto a todos los competidores en ese momento para poder permitirse ese error y que aún así después tuviera tiempo de, de volver a remontar, ¿no?
0: Pues sí, la verdad que yo creo que es, al final, un cúmulo de, de circunstancias, ¿no? Es decir, Ferrari, eh, bueno, pues no funciona, se ve que no es un equipo, y yo creo que pocas veces lo ha llegado a ser a lo largo de la historia, que pueda plantarle cara a los equipos más buenos de... De la Fórmula 1 y, y además, bueno, pues tenemos a un Verstappen que está en llamas, tenemos a un Red Bull que está en llamas también, con lo cual, bueno, pues Ferrari lo tiene muy difícil y por otro lado, Verstappen, yo creo que ya lo tiene bastante encaminado para, para ganar este título. Eh, a ver, finalmente, ¿cómo quedó la carrera? Bueno, pues como hemos dicho, teníamos a eh, Don Verstappen en primera posición, segundo sería Hamilton, que partiendo desde la séptima plaza, eh, bueno, pues terminó adelantando a George Russell, eh, un George Russell que, bueno, se ve que no. Tenía el ritmo suficiente, pero bueno, aún así Russell eh, terminó la carrera en tercera posición. Cuarto sería eh, Carlos Sainz y sexto Charles Leclerc. Bien, eh, yo creo que hasta aquí eh, está bien haber analizado el Gran Premio de Hungría. No sé si me dejo algo en el tintero, dime, John.
2: No, solo te iba a recoger eh, un, como apunte, ¿no? Volver a comentar la regularidad de Mercedes. Otra vez un segundo y tercer puesto para ellos. Se vuelven a subir a los podios como quien no quiere la cosa, ¿no? Alejados de del ruido, pero están ahí y David se acercan peligrosamente a Ferrari por detrás, ¿eh? en el Mundial de, de Constructores. No,
1: claro, si es que decir al final <risas> es lo que hay, o sea, porque es que Ferrari ahora mismo no está, o sea, eh, lo típico, es, esto pasa mucho, ¿no? A veces eh, dicen que una cosa buena lleva a otra buena y una mala a otra mala y esto es verdad, muchas veces en el deporte lo hemos visto, en, en todo tipo de deportes, en el fútbol, en, en el baloncesto cuando un equipo tiene una mala racha, parece de, que se va a caer el mundo o sea, se está en el peor momento de, de forma y a Ferrari le pasa eso ahora mismo, porque Ferrari otros años eh, ha tenido un coche, por ejemplo en, en la época en que Red Bull dominaba los mundiales con Vettel eh, vale, Ferrari la liaba, sí, pero claro es que Ferrari realmente era el tercer coche entonces, o, o el, por potenciar el tercero, ¿no? porque también estaba por ahí McLaren que por puro ritmo era mejor entonces, claro, la liaba, pero bueno, tenías una especie de excusa, ¿no? En 2017-2018, pues Mercedes estaba muy fuerte, y aunque ese año el, el Ferrari pues, estuviera potente al final de temporada, pues podían camuflarse, digamos. Pero es que este año el Ferrari tiene potencial para ganar el Mundial, ¿no? Y cuando estás ahí delante y las cosas no salen, no salen, no salen, pues yo creo que todavía se, se ve más, ¿no?, el, el problema. Y, y tú lo has dicho, es que Mercedes está más cerca de, de Ferrari eso que, que Ferrari de, de Red Bull, entonces... Yo creo que ahora Ferrari, sinceramente, la temporada se la va a tomar a intentar ganar carreras sin priorizar mundial, es decir, quien vaya primero, va primero Carlos o Leclerc y a intentar eh, ganar carreras y poco más, porque no sé, ya el mundial yo creo que está imposible, vaya
0: pues mira, ahora que hemos dejado un poco de lado el tema de Hungría y nos estamos centrando más en hablar eh, de equipos y en concreto de Ferrari, eh, yo quiero también hablar de, de lo que le pasa a Ferrari porque me resulta bastante curioso. Eh, quitando toda esa época en la que ganaron eh, mucho con Michael Schumacher, si os dais cuenta, Ferrari sí, ha tenido siempre como más o menos un buen coche, no el mejor, pero era un coche como muy puntero en determinados aspectos de, de, de lo que buscaban. Eh, ¿A qué me refiero? Fijaos, eh, por ejemplo, la carrera en la que don Fernando Alonso no pudo adelantar a Kobayashi eh, o, o a Petrov, no me acuerdo ya quién era, eh, no tenía punta el Ferrari. Pero ¿qué pasa? Que el, el, el coche clasificaba bien en carrera. Eh, eso es lo que... O sea, en carrera, en clasificación. Eso es lo que me refiero. Eh, por ejemplo, Ferrari como que hace coches diseñados para una cosa en concreto y no como para pensar realmente en el campeonato no, no es como que tengan un coche que dicen bueno, como el Red Bull, sacrifico un poco quizá en clasificación porque luego sé que en carrera, eh, bueno pues sí que les puedo adelantar, es como mira, el, para mí el más claro caso es la temporada de 2019 donde tenían un pepino de motor, vale que sí que era ilegal es verdad, pero ese coche corría mucho en circuitos eh, casualmente italianos, por ejemplo Monza, eh, Leclerc terminó ganando la carrera entonces yo no sé si a los de Ferrari les vale más el hecho de ganar una carrera en casa o ganar determinadas carreras a pensar eh, en sí en el campeonato. Dime David
1: A ver si es que yo creo que ese no es el problema porque Ferrari ha tenido altibajos en cuanto a maquinaria estos últimos años eh, ya te digo con Fernando Alonso pues realmente eran eso, el, el tercer coche no eh, en 2012 en 2010 pues el Red Bull estaba por encima el McLaren también era rápido lo que pasa que en McLaren esos años ya empezó la época turbulenta de McLaren, que luego derivó en lo que derivó, que fue McLaren Honda, ¿no? Pero empezó ya en esos años, por eso Ferrari, entre las manos de Alonso y esos problemas de McLaren, pues también se benefició para pelear esos campeonatos. Pero yo es que el, el problema de Ferrari ya veo, eh, más, que, más que el tema que has comentado, es simplemente que falla como equipo, o sea, a nivel de todo. Es que si, si no falla la estrategia son las paradas, y si no falla las paradas es que falla o en fiabilidad. Y, o sea, siempre parece que cuando no falla la estrategia y no falla las paradas, falla la fiabilidad. Cuando parece que van bien y, y no pasa nada, falla la parada en boxes. Cuando no, la estrategia. Y así llevan muchos años desde que, eh, lo decíamos, Schumacher, pero no solo Schumacher, estaba Ian Todd, estaba Ross Brown, gente que sabe mucho de esto y que sabe gestionar un equipo. A mí me da la impresión de, de eso, que no han sabido gestionarse como un equipo más que, más que potencialmente con coches, porque coches han tenido para ganar y sobre todo pilotos, pilotos han tenido, es que los últimos pilotos de, de Ferrari desde 2009, es que son, eh, más en 2008 pierde el Mundial por nada, eso tampoco fue, fue culpa de Ferrari, fue un final loquísimo entre eh, Ferrari y McLaren, pero luego Alonso, han tenido a Vettel, han tenido a Leclerc, o sea, han tenido a todo Dios, y cuando no ha fallado una cosa, ha fallado otra, entonces yo creo que más que a nivel maquinaria, que también evidentemente con Mercedes estos años, pues ha fallado Ferrari, pero es que ha fallado todo el mundo, porque al lado de Mercedes nadie podía hacer nada, pero es que luego además como equipo han dejado mucho que desear en muchas ocasiones y han cambiado de director tres veces, han cambiado ingenieros, han cambiado el equipo muchas veces y sigue fallando algo. Entonces no sé qué falla, si es desde de arriba ya, más arriba incluso que los directivos, es decir, la cúpula de, de, de Ferrari o, o que falla porque llevan mucho tiempo así.
2: A
0: ver qué nos comenta John al respecto.
2: Yo es lo que decía antes, ¿no? Creo que es una cuestión un poco también de, de mentalidad y puedo entender que vengas de años en los que casi has asumido un rol en el que entiendes que, bueno, no vas a hacer el mejor coche porque es verdad que durante muchos años, eh, los recientes, sabías tú estando en Fórmula 1 que Mercedes iba a hacer el mejor coche y a partir de ahí eh, tú podías rascar algo. No sé si se les ha quedado clavada esa mentalidad, no sé lo que es, pero este año cuando llegas a las primeras carreras y tú desde Ferrari ves que tienes un coche que está ahí, que puede ser primero segundo coche, dependiendo de la carrera, pero bueno, más o menos, que tienes el rendimiento más alto junto con Red Bull, no puedes mantener la mentalidad de antes. Quiero decir, tienes que ponerte en una mentalidad de vamos a, a ganar este Mundial. Y a Ferrari muchas veces a mí me ha faltado verle esas ganas, esa chispa, esa agudeza, ese ingenio, llámalo como quieras, que sí que he visto en Red Bull o que sí que he visto en Verstappen, que al final es un piloto que tira mucho del equipo, y que al no tenerlo pues se van quedando como como cobardes en muchas situaciones, como más conservadores de lo que tiene que ser un equipo que realmente quiera ganar carreras y quiera ganar el campeonato, ¿no? A día de hoy ya, con las carreras que, que queden, y la diferencia de puntos, pues ya casi entiendo, ¿no? Que te pongas en esa mentalidad que comentaba David de, bueno, vamos a intentar ganar carreras porque el Mundial ya lo hemos perdido, ¿no? Tendría que dársele muy mal a Verstappen y a Red Bull para no ganarlo. Pero cuando aún había ocasión, cuando aún tenías tiempo de hacerlo, creo que ahí no han estado en la mentalidad correcta por estrategia, por fiabilidad. Bueno, la fiabilidad puedo entender que, que no la puedes controlar de alguna manera, ¿vale? Pero, pero a nivel de estrategia y a nivel de toma de decisiones como equipo siempre creo que les ha faltado ese, ese punto de garra. Y no sé si es porque el hecho de ser un equipo histórico como Ferrari genera una cierta presión, unas expectativas, no sé lo que será pero siempre me parece que les falta un punto de, de ganas, sencillamente de querer ganar un campeonato de verdad.
0: Venga, le paso la pelota a David.
2: Sí, a ver, o sea la
1: cosa es que, a ver, Ferrari según dicen todos los que han ido y han pasado por allí, es el equipo que más presión tiene, porque al final es el equipo con más mundiales, más números mundiales, pues es el que más presión tiene. Y además que Ferrari, no hay que olvidarse, Ferrari es Ferrari desde la primera carrera de la historia del Mundial de Fórmula 1, que no hay ningún otro equipo que haya durado tanto tiempo, McLaren también, pero McLaren eh, entró un poquito después, eh, que no haya cambiado ni siquiera de nombre, ¿no? Entonces Ferrari al final es el peso de toda una institución encima de, de tus hombros, ¿no? Entonces eso lo han comentado muchas veces. Pero es que lo de la mentalidad, este año te lo compro, porque yo fui el primero que lo dijo, además lo criticó Avinotto, ¿no? Cuando dijo que su objetivo era tener un coche competitivo y no ganador del Mundial. Yo eso lo critiqué, pero eso puede ser eh, resumible a este año, ¿no? Pero es que, Ferrari ya te digo, cuando Alonso con Dominicali, eh, es que Dominicali era como demasiado bueno, entonces no, no había movimientos en el equipo cuando fallaban las cosas, no había autocrítica, entonces era demasiado bueno y por eso le echaron. Luego llegó Arriba Bene y con Arriba Bene rodaban cabezas cuando salía algo mal y, y no solucionaba nada, de hecho podía ser hasta peor, ¿no? Luego llega Binotto después de Arriba Bene con esa mentalidad destructora, llega Binotto diciendo que en 2019 que va a ser un pepino el coche, se pega en la hostia en Australia y a partir de ahí Binotto recula y, y pasa de una mentalidad más Arriba Bene a, a la mentalidad que tiene ahora de bueno, vamos a hacer un coche competitivo y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, es que ya te digo, han tenido muchas directivas y muchos cambios de pensamiento de ahora sí, ahora no, tal y cual, y lo mismo y al final sigue fallando lo mismo, estrategia, paradas, etcétera, entonces no sé qué pasa, porque si cambian las directivas, que al final son los que mandan, y cambian modos de pensar y modos de enfocar las temporadas, ¿por qué sigue fallando lo mismo? Es lo que yo no entiendo.
0: Sí que es verdad que yo creo que ya son demasiados años en los que ha fallado todo el rato lo mismo, como para poder decir que es mera casualidad eh, no sé realmente cuáles serán los motivos que tienen en Ferrari, quizá les pueda demasiado la presión, quizá la forma de ser en Ferrari es algo um, distinta y quizá, bueno, pues tienen se ponen ellos mismos incluso demasiada presión, obviamente eh, todo lo que se habla en los medios de comunicación bueno, pues no les ayuda, incluso quizá eso haga que, que fallen en exceso, cuando realmente hay cosas que, oye, eh, o es blanco o es negro y, y en estrategias aún más y tienes que actuar en función de, de ello. Yo creo que estaba claro que, por ejemplo, eh, en Hungría al Leclerc no le podías meter un neumático duro, pero no sé realmente eh, cuáles son los motivos que, que se esconden detrás de, de esta decisión de los estrategas de Ferrari. La verdad que, bueno, ojalá de verdad podamos ver un Ferrari que, que esté ahí porque hace tiempo que, que se necesita en la fórmula 1 no solo una batalla eh, de mercedes o como quizá el año pasado una batalla de mercedes con red bull que es lo máximo que hemos visto durante una década de fórmula 1 eh, así que de verdad ferrari necesitáis aparecer porque necesitamos espectáculo en la fórmula 1 también quería comentar ahora eh, algo sobre los pilotos de, de Ferrari, en concreto algo sobre Charles Leclerc. Y es que esto me empieza a recordar, salvando las distancias, a lo que pasó la temporada pasada. Carlos Sainz, eh, su primera temporada en Ferrari, bueno, pues le costó la primera mitad de temporada adaptarse, digamos, un poco al manejo de, de un Ferrari muy distinto a, a lo que pilotaba básicamente en el equipo de, de McLaren, pero de repente, oye, Carlos eh, empezó a espabilar, Leclerc empezó a tener una serie de fallos y bueno, pues eh, yo creo que el resto de la historia todo el mundo se la sabe, Carlos Sainz en su primer año en Ferrari, bueno, pues termina ganando a un piloto tan bueno como Leclerc. Este año empieza a aparecerse, hice un post en Instagram donde comparaba eh, el antes y el después del Gran Premio de Canadá, eh, el Gap. En concreto que había respecto a Leclerc, eh, Carlos Sainz respecto a Leclerc. Eh, antes de Canadá clasificaba mm, bastante lejos Carlos Sainz, hay que ser honestos, pero después del Gran Premio de Canadá algo ha pasado y es que Carlos Sainz de repente ha encontrado rendimiento. Quizás se siente más cómodo, quizá lo que estaba comentando antes David, eh, una carrera buena llama a otra buena carrera y de repente empiezas a encadenar una, una buena racha. Pero también quiero hablar eh, ya no solo de esta racha de Carlos Sainz, que él mismo la ha estado buscando y luchando, sino del de accidente de Leclerc en Francia, que para mí, y sobre todo viendo el historial eh, de Leclerc, Creo que va a suponer un antes y un después y creo que se le puede ir las cosas ahora mismo a Leclerc en el campeonato. No sé qué opináis vosotros.
2: Como tú decías, Javi, eh, es verdad que Sainz las segundas mitad de temporada, ya lo hemos comentado, eh, como que se suele adaptar mejor al coche y da un salto de nivel de repente que, que yo creo que también sorprende a sus propios compañeros de equipo. ¿no? A Leclerc yo creo que ya le pasó el año pasado y no sé si Leclerc tiene un poco la tendencia contraria, ¿no? como que pasa lo contrario, sabemos que Leclerc es un piloto con muchísimo talento eh, natural, pero Sainz yo creo que es un piloto más trabajador, más consistente y entonces a día de hoy pues, pues la situación de Ferrari tampoco es cómoda y se va haciendo un poco más cómoda precisamente por lo que íbamos hablando antes porque cada vez tienen menos opciones de ganar mundial entonces como tienes menos opciones, pues empieza a dar un poco más igual o empieza a ver menos competitividad dentro del equipo, pero siempre la hay. A día de hoy, Leclerc 178 puntos, eh, segundo en el Mundial, Sainz quinto en el Mundial con 156 porque Russell le acaba de adelantar eh, tras este Gran Premio de Hungría. Y, y vamos a ver, no, no me atrevería yo a decir que el rendimiento de Leclerc va a bajar mucho tampoco por el accidente de, de Francia. Eh, yo creo que sí que lo que le puede pasar a Leclerc es que se empiece a frustrar por lo que está pasando dentro de Ferrari, ¿no? Y yo creo que es algo que ya le ha pasado temporadas, eh, creo que le pasaría también a cualquier piloto porque, porque hay cosas muy graves a nivel de estrategia dentro de ese equipo que, que evidentemente te llevan a la frustración, ¿no? Pero, pero yo creo que al final eh, de temporada es posible que veamos a Sainz más cerca o con un gap eh, más pequeño eh, de lo que está a día de hoy de, de Leclerc. Es mi apuesta.
0: David, ¿algo que comentar? Sí, yo creo que,
1: a ver, Carlos Sainz es un piloto de, de segundas partes, eso está claro porque le ha pasado siempre, en McLaren le pasó también. Eh, el primer año y bueno luego los segundos empezó bien pero luego las segundas mitades siempre está están muy fuerte no y le pasó el año pasado y este año yo creo que le va a pasar también no eh, la cosa claro es que eh, Leclerc si todo hubiera ido normal al principio de temporada pues tendría un gap bastante más amplio no de hecho estaría uh, no sé si decir líder ya con todo lo que ha pasado estas últimas carreras pero eh, sí que estaría cerca del del campeonato del título no y, pero claro, es que eso no ha pasado, ¿no? Por, por diferentes motivos. Entonces eh, está más cerca de Carlos y claro, ahora Carlos pues, se ve ahí, ¿no? Entonces, eh, sumado además a eso, ¿no? Porque normalmente Carlos era un piloto que solía clasificar peor que hacer carreras, ¿no? Y en las últimas clasificaciones eh, ya ha estado ahí eh, con Leclerc o delante de él, ¿no? Entonces yo creo que también eso es un, un motivo para, para que él se sienta con opciones, ¿no? A, a pelearle a Leclerc y pues evidentemente yo creo que... Veremos qué pasa, porque ya te digo, yo creo que ahora mismo eh, Ferrari se va a centrar en eso, si tienen una buena carrera en ganarla y poco más, entonces yo creo que vamos a ver incluso luchas entre los, los Ferrari, que bueno, que por otra parte también las hemos visto todo el año cuando han, han tenido, porque Ferrari no se ha atrevido tampoco a, a dar órdenes de equipo, entonces eh, a ver qué pasa.
0: Ferrari ha perdido muchos puntos, además ayer estuve hablando con un amigo que le gusta bueno, pues sacar algunas veces datos sobre las temporadas, tanto históricas como presentes, y eh, me comentó un, una cosa para los oyentes, para que lo sepan, eh, los datos están bien hechos porque yo los pude ver, eh, obviando todo el tema de fallos de fiabilidad tanto en Verstappen como en Leclerc, ojo, contando eso sí con los accidentes eh, por error propio, como puede ser el de Francia de Leclerc, Leclerc estaría actualmente a tan solo cinco puntos eh, de Verstappen. O sea que la verdad que estaría bastante, bastante cerca. Y evidentemente Leclerc Carlos... Está 80, hay 80, ¿sabes? Sí, sí. Y ahora está 80. O sea, hay 75 puntos de diferencia. Es increíble. Eh, y Carlos Sainz, bueno, pues está aprovechando también un poco de la mala suerte y de que, de que Leclerc tuvo también ese accidente. Pero bueno, en fin, yo creo que el resumen es que en Ferrari están pasando cosas, están teniendo también mala suerte, pero la mala suerte al final es algo con lo que, bueno, debes contar. Eh, te puede pasar, no te puede pasar, pero hay que centrarse en mejorar los aspectos que sí dependen de uno mismo, como es el tema de la estrategia. Dicho esto... Yo creo que aproximadamente tendremos unos 11-10 minutos para hablar de lo que habíamos dicho al principio y es el tema de la silly season, así que por favor, si alguien se anima a resumir un poco qué es lo que ha pasado esta última semana y media, adelante, venga tú John.
2: Vamos a ver, eh, se termina el Gran Premio de Hungría y bueno, la primera noticia que recibimos es que Sebastián Vettel va a dejar la Fórmula 1, es una noticia triste pero creo que tampoco sorprende a nadie porque era un secreto a voces, ya se llevaba mucho tiempo anunciando que esto podía pasar, porque Vettel no estaba cómodo por su compromiso con el medio ambiente y otra serie de, de ideas que con el seguir compitiendo en la Fórmula 1, tampoco se le había especialmente contento con el rendimiento como es el, un equipo como Aston Martin, así que bueno, Sebastián Vettel deja la Fórmula 1 a final de temporada y a partir de aquí se empiezan a suceder una serie de movimientos que en esta semana yo creo que nos han dejado todos un poco locos. El primero, y que no vimos venir, pero es que la gente de Alpine tampoco vino a venir, es que Fernando Alonso iba a fichar para Aston Martin para rellenar el hueco que iba a dejar Vettel eh, de cara a la temporada que viene, que a mí esto ya me impactó bastante, pero es que luego lo que he estado leyendo es que desde Alpine tampoco lo sabían al 100%. De hecho, las últimas conversaciones que habían tenido con Alonso sonaban, dentro de que no estaba firmado, pero sonaban más a que se quedaba otro año más en Alpine a que fuera a cambiar Aston Martin. Eh, vino a decir nuestro amigo Otmar que seguramente habrían sido pequeños detalles en el contrato, lo que habrían hecho que Alonso se quedara eh, con la idea de Aston Martin, pero quiero preguntaros vosotros, antes de seguir analizando los movimientos de esta semana, ¿qué opináis de este movimiento? Y si creéis que es otra mala idea, entre comillas, no como se suele decir, de Alonso a la hora de cambiar de equipo. Te pregunto a ti, por
0: ejemplo, David.
1: Eh, a ver, mala idea, a priori sí, porque te vas del cuarto al noveno. Ahora bien, eh... Renault lleva en un proyecto eh, estancada en la cuarta, quinta, sexta posición desde 2017 y no ha, realmente no ha avanzado porque, a ver, hay que recordar que este coche, bueno, el coche del año pasado, no se decía, no, es que el motor lleva congelado desde 2019 para, para hacer el, la nueva reglamentación y llevas haciendo un proyecto, digamos, a largo plazo para la nueva reglamentación y el año que mete la nueva reglamentación estás en el mismo sitio, ¿no? Entonces dices vamos a ver de Renault a Alpine se cambiaron mucha gente. A Vitebull se fue porque no convencía el proyecto que había actualmente en Renault. Para Alpine se metió a gente nueva, a Budkowski, a Prost, eh, gente nueva no para hacer esa transición. Y este año que era la transición, pues toda esa gente que le metiste un año antes para uh, hacer esa pues, misma transición, para tener un año de experiencia, pues los echas y fichas a otra gente nueva, ¿no? Y, y bueno, se dice que a Renault, pues eh, a nivel lo que invierte, con lo que consigue, que es estar en, en mitad de la tabla, pues eh, le sale rentable, ¿no? Y, y se va diciendo mucho tiempo eso. Red Bull también lo dijo en su momento, hay que recordar que Red Bull tenía motores en Renault antes de irse con Honda y, y Horner vino a decir algo así, como que a Renault no le sale rentable a cuentas invertir más de lo que tiene, aunque un equipo ganador le pida tal, eh, no iban a invertir más, ¿no? Y es que se dice que es un equipo que pues, es bastante conservador, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, Alonso. Eh, ha salido de ahí, también en parte porque quiero decir, eh, luego ha salido más, pero los, los líos que querían hacer en, con los contratos eh, al parecer Ocon iba a cobrar más que Alonso eh, cosa que a Alonso pues, no le ha gustado y luego pues iban a ofrecerle un año más, un opcional eh, digamos, donde Alpine iba a tener las normas, no Alonso para luego meterle en el, en el WEC ¿no? en el proyecto que hay de Hypercar para la Más Daytona de, de Alpine de 2024 y meter a Piastri, que bueno, eh, ahora comentaremos lo de Piastri. Entonces, a ver, Alonso, a priori mal. Ahora bien, un equipo conservador, te vas a Aston Martin, se quieren hacer una nueva sede, eh, nuevo túnel de viento, han fichado a Dan Fallows, aero, aerodinamicista de Red Bull, mano derecha de Adrian Newey, también al jefe de aerodinámica de, de Mercedes en su momento, lo han fichado, están metiendo mucha pasta a Aramco, que es, el, recordemos, patrocinador oficial de la Fórmula 1, y de, y de Aston Martin no es un fondo, bueno, una petrolera y tiene un fondo árabe-saudí detrás está entrando a pasta por un tubo ¿esto se puede notar? sí, ¿cuándo? pues bueno, igual en 2026 o 2027 ¿cuál es el problema? que Alonso igual para allí no está pero ya veremos
0: a ver, eh, la pregunta que estabas haciendo tú, John eh, la contesto, eh, en realidad opino bastante parecido a David a priori no parece ser algo lógico pero bueno, si tienes en cuenta las circunstancias, y es que básicamente a Alonso le iban a con perdón para el año que viene bueno pues casi que es mejor irse a un equipo donde sí que están sabiendo invertir bien el dinero eh, recojo las palabras que estaba diciendo antes David de que eh, Renault, Alpine ahora mismo eh, llevan estancados en este proyecto mucho tiempo y la verdad que bueno para todo aquel que no se lo crea eh, es tan fácil como eh, darse cuenta de que para la temporada de 2020 a la 21 eh, apenas se eh, podían hacer cambios eh, recordad que había una serie de tokens y solo podías gastar unos, unos tokens en una parte concreta del coche para desarrollarla o mejorarla y Ferrari que hizo una temporada tan mala en 2020 para 2021 volvió a luchar, bueno acordaros el año pasado Carlos Sainz se llevó eh, bastantes podios así que realmente si quieres y encuentras lo que hay que hacer, eh, bueno pues a poco que cambies unas cosas que ya digo son pocas las que se pudieron cambiar de la temporada 2020 a la 21 bueno, pues sí que puedes llegar a encontrar más rendimiento y es un rendimiento que Alpine no está sabiendo encontrar. Así que, bueno, optimista hasta cierto punto con el movimiento de Fernando Alonso a, a Aston Martin. Eh, por lo menos están trayendo a buena gente y por lo menos también eh, van a gastar el dinero porque no, no están siendo conservadores, como bien ha dicho David, eh, bueno, pues como en Alpine.
2: Te iba a recoger el guante, Javi, como si presentara yo, pero en realidad presentas tú, eh, pero ya que la has dejado ahí volando, continúo explicando un poco lo que nos ha dejado esta silly season, porque después de que se generara el hueco en Alpine, aquí esto es un hueco que se genera y un hueco que se rellena, llega Alpine y con mucha confianza pues comentan que su piloto reserva, Oscar Priastri, lo que tendría más sentido del mundo, pues va a correr con ellos como piloto de Fórmula 1 para la temporada 2023. ¿Qué pasa? Que al rato llega Piastri por Twitter y dice, yo no he firmado ningún contrato con Alpine, ¿qué me estáis contando? Son las 4 de la mañana en Australia, me acabo de levantar de la cama, ¿qué es esto? Yo <ríe> no, no sé nada, entonces, claro, ya la teníamos liada otra vez y de hecho todo sonaba, los rumores sonaban a que Piastri había estado hablando más con McLaren que eh, con Alpine de cara a la temporada 2023 y de hecho hemos tenido... Eh, poco de lío legal con esto, no, sobre si el contrato de, al, de, de Alpine con Piastri era vinculante, sobre si estaba obligado a correr con ellos como piloto de reserva al generarse ese juego con con Alpine, lo que parece evidente es que ahora mismo eh, Piastri, ya la, por las últimas novedades está más cerca de McLaren el año que viene eh, que de Alpine, así que la Silly está divertida este este año, David
1: Bueno, es que McLaren quiero decir, <risa> McLaren está eh, Ferrari y McLaren Estarán en la mierda los últimos años en cuanto a resultados. Pero son los dos equipos más tradicionales de la Fórmula 1 y así lo están demostrando porque en las últimas jaranas que ha habido siempre han estado los dos metidos. Y, y también, por cierto, Fernando Alonso ha estado casi siempre por ahí de rebote metido. Eh, las jaranas de Ferrari, pues el motor ilegal y demás. Y McLaren, hay que recordar, eh, la última gran escándalo así fue el Spygate. Y después, pues el 2007, ese año que fue el mismo año, movidas dentro del equipo. Y ahora mismo McLaren ha fichado a Palou de la indicar también con movidas similares legales que van a ir a juicio en todo con, con Chipicanas y Palou y ahora de repente te encuentras con esto también de, de Piastri que parece ser que no van a ir a temas legales porque Oscar Piastri tenía una cláusula que decía que a partir del 1 de agosto de 2022, es decir, el mismo día que Fernando Alonso eh, anunció que se iba a ir, eh, Piastri podía negociar eh, con cualquier otro equipo. Claro, ¿qué pasó? Que Piastri ya lo tenía preparado todo esto para el día 1 de agosto activar esa cláusula, ¿no? Y fue lo que hizo. Realmente, Alonso se va sin saber nada alpine, eh, Oscar Piastri activa la cláusula y Alpine, pues, en, en, un, en dos días se queda sin el pasado, el único, equipo, el único piloto que te ha dado dos campeonatos mundiales, los únicos que tiene Renault, el presente, porque actualmente es tu piloto, y el futuro de la marca, que es Oscar Piastri, en el que han invertido dinero porque ha sido... Miembro del, de la academia y han, han, han conseguido que llegase también a, a la Fórmula 2 y la ganase y demás. Y, y has perdido eso: a tus dos buenos pilotos, eh, pasado, presente y futuro, por, por no sé, por, por querer hacer un poco una cama a uno para meter al otro realmente. Y Oscar Piastri ha sido listo, se ha buscado un sitio en McLaren, eh, un McLaren que también había rumores porque se querían quitar un poco de en medio a Ricciardo. Y bueno, todo esto en, en dos días, pues la verdad que bastante
0: entretenido el veranito. Vuelvo a asumir el rol de... presentador. te lo he robado además, pero sin decir ni pío. No, 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 es que yo he dejado que me lo roben. En fin, es la costumbre porque no sé realmente cuántos episodios llevo sin presentar e incluso más semanas porque como no hemos presentado en Hungría nada, eh, bueno, pues la verdad que se me ha olvidado por completo que yo, oye, tenía que seguir. Eh, ahora sí, ya estoy dispuesto, no os preocupéis. Eh, pues sí, David, básicamente en un día y medio... Eh, Alpine ha perdido a Fernando Alonso, que probablemente sea el mejor piloto que han tenido en Renault Alpine, y han perdido también a su joven promesa Oscar Piastri, en la que han invertido una cantidad de pasta increíble. Así que, en fin... Eh... Yo simplemente voy a hacer el meme este de woman cafecito, pero lo voy a un poco cambiar y voy a decir Alpine cafecito eh, o francés cafecito porque la verdad que esto no está... <risa> o sea, es que no, no sé cómo explicar lo que están viviendo en, en Alpin. Además, Fernando Alonso, el padre de España, una vez anunció Oscar Piastri que no estaría corriendo la temporada que viene para Alpine, subió el, el, el chavalín una historia, un, era un vídeo selfie básicamente, haciendo como un ok y riéndose, estaba bastante contento al parecer y bueno, demostrando básicamente que, que no le pesa para nada la decisión eh, de haberse ido a Aston Martin es más, eh, no sé si fue a los tres días o algo así que tenía que pasar, eh, pasar otra vez por la fábrica de Alpine para entrenar con los simuladores, el tío entró como si nada o sea que la verdad que Fernando Alonso eh, yo creo que estaba bastante, bastante cansado de todo el ambiente que se estaba generando en Alpine con el tema de presiones de si te vamos a cambiar por Oscar Piastri o si el año que viene no vas a tener eh, una cláusula eh, tan buena como la de como la de Ocon. Dime David.
1: Bueno es que eh, claro esto del, del café o sea del, de la foto de, de Alonso con el ok coincidió porque eh, la, cuando se fue Alonso a, a Aston Martin ¿no? le preguntaron a, a Otmar, no voy a decir el apellido porque no lo sabe decir ni él, eh, le dijeron que, que si claro que si sabían algo y decían que no, evidentemente les pilló com completamente desprevenidos y decía que Alonso no le cogía el teléfono porque estaría en un barco en las Islas Griegas o por ahí, ¿no? Y el tío estaba en Oviedo haciendo karting y paseando por el centro de la ciudad o sea, impresionante. Y luego decía también que Mark Weber que es el representante de, de Oscar Piastri y gran amigo de Fernando Alonso tampoco le cogía el teléfono, ¿no? Y luego pasó todo de Piastri. Entonces, bueno, se han juntado ahí varias cosas un Otmar que además eh, ha recogido bastante cable porque eh, en las declaraciones que nos venía dando a lo largo de, de la temporada decía que, bueno, que Alonso no había estado por encima de Ocon y que tampoco había tenido tan mala suerte o que el equipo no le había fallado tanto a Fernando Alonso. no Y decías, pero ¿cómo no le vas a haber fallado si está detrás de Ocon teniendo mejor rendimiento? Y, y encima dices que Ocon no está tan por detrás no está ni siquiera por detrás de Alonso. no Pues eh, por lo que podíamos pensar de una mala relación... Eh, el propio Otmar en las declaraciones que está haciendo ahora mismo, Alonso ha dicho que, bueno, que es entendible lo que, lo que ha hecho y que tiene todo el derecho del mundo, incluso diciendo que no hay nada de mal rollo con él y sin embargo a Oscar Piastri le está atizando pero bien. Entonces eh, yo creo que la relación en Alpine se ve por dentro que no es nada buena porque mm, estamos viendo que un Alonso, primero tienes unas declaraciones malas contra él, bueno, malas, igualándolo con Ocon y cuando se te va de repente ya, admites que, que es mejor piloto Alonso porque también incluso lo han dicho que era mejor piloto Alonso y demás, se te va tu mejor piloto recoges cable y encima el sustituto se te va también y empiezas a cargar contra él no entonces yo creo que ahí no han hecho las cosas bien y ahora mismo pues yo creo que también en la propia directiva de Alpine están viendo cosas que no funcionan
0: Palabra para John
2: Iba a traer un poco aquí de declaraciones recientes de nuestro amigo Otmar, una entrevista que sale hoy en el Confidencial, y es lo que acaba de comentar David, básicamente le clae bastante leña a Piastri, de, del que dice que, que el gesto es feo, independientemente de lo que haya en los papeles, eh, por dejar tirado en la estacada a un equipo que ha gastado tantos recursos y que ha invertido tanto en él y que lo ha cuidado eh, desde el día 1, subiéndolo a un Fórmula 1 para que conozca los circuitos, etcétera, etcétera entonces que bueno, eh, lo de Piastri más allá de, del contrato no que pueda haber pues que le parece un gesto feo o poco humano y que no se lo esperaba. Eh, lo que sí que también comenta es que, bueno, que sobre la relación con Alonso de cara a lo que queda de temporada, no que se podría considerar pues desde fuera un poco complicada por lo que ha ocurrido, pues que, que no tiene ningún problema, que, que la relación entre ellos es perfecta, que Fernando siempre le ha gustado mucho porque es muy competitivo como él, y que y que cree que no tendrá ningún problema, que sobre todo al altísimo nivel que está rindiendo Alonso, eh, pues el equipo le va a seguir apoyando al 100%, así que solamente nos queda ver si eso es cierto.
0: Bueno, pues la verdad que yo creo que hemos comentado más o menos todo eh, tanto el tema que teníamos pendiente de Hungría como la silly season. Eh, añadiré mm, un pequeño detalle y es que ahora mismo corre un pequeño rumor sobre que eh, Aston Martin sería como un equipo eh, al que Fernando Alonso iría simplemente para estar un año y después pasar, en cuanto supuestamente se, repira, se retirase Hamilton, eh, bueno pues pasará a ocupar su, su asiento. La verdad, desde Slovak que ya lo comentamos por WhatsApp, eh, creemos que si ya es demasiado pronto para estar pensando en la temporada 2023, bueno, pues más lo es eh, estar pensando en la de 2024, habrá que ver, de momento no nos mojamos, nos parece, bueno, pues eso, simplemente un rumor estúpido y que no tiene ningún tipo de... Eh, rigor ni nada, no, no sabría cómo describir esto, pero es que sinceramente no sé de dónde sale esta información. No, tal eh, vez el punto,
2: es... Javi, más bien no es que no tenga rigor a día de hoy, sino que como tú decías, no queda tanto tiempo, pueden cambiar tanto las cosas hasta entonces que igual en una de cada 100 veces pues te suena la flauta y ocurre, no pero tenemos que recordar que Alonso es un piloto de 41 años y precisamente por eso los equipos grandes ya no, no se lo rifan porque siempre buscan pilotos a los que le puedan sacar rendimiento a más largo plazo. ¿no? Entonces al quedar todo el tiempo simplemente consideramos que es muy difícil que se dé esa situación.
0: Pues básicamente, básicamente. Eh, bueno chicos, yo creo que... Lo dicho, todo comentado. Eh, supongo que el domingo o lunes que viene, como ya estamos empezando a, a hacer, eh, haremos otro episodio donde las cosas, eh, por no haber Fórmula 1, serán más relajadas. Traeremos quizá otro podcast improvisado, quizá un juego. Ya lo veremos, pero bueno, esto de momento ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todos y a todas por seguir escuchándonos eh, bueno pues todas las, todas las semanas y muchísimas gracias también, por supuesto, a vosotros dos. Muchas gracias, David.
1: Bueno, pues muchas gracias. Y ahora, parón de verano, siempre, bueno, es complicado el parón de verano. Se lleva como puede el tema de no haber Fórmula 1. El siguiente circuito después del parón es Spa, que por cierto no lo hemos comentado, pero hay rumores de que eh, finalmente se queda por lo menos un año más al año que viene. Veremos luego lo que pasa al final con, con Spa, pero se supone que el año que viene está y eh, de cara a 2024 ya se verá.
0: Y muchas gracias, como no, también a ti, John.
2: Muchas gracias, chicos. Suscribo lo que ha dicho David. Próximo circuito, spa, después de este parón de verano.
0: A ver si no se repite lo del año pasado. Muchas gracias, nos vemos, nos oímos. Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. Hasta la próxima.